0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 20 de septiembre, ríos de lava están corriendo a más de mil grados, discurriendo hasta el mar, es la brecha que han tomado por las laderas de la isla de La Palma. La erupción lleva 15 horas escupiendo el magma y este es el sonido que nos llega a través de los medios de comunicación, televisiones que prácticamente están dando en directo esa espectacularidad de las imágenes. 60 volcanes entran en erupción cada año en el mundo y este domingo le ha tocado a La Palma. A las 4 de la tarde, hora peninsular, el magma que llevaba medio siglos sin dar que hablar se ha despertado.
2: Acaba de reventar el volcán.
1: Dios, derrumbe, 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 derrumbe. Está ahí mismo
2: Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. Vámonos. Testimonio
0: de los vecinos que no daban crédito a lo que tenían ante sus ojos. La evacuación masiva ordenada ha desalojado a 5.000 palmeros de manera preventiva. La belleza de este espectáculo natural lleva aparejada la destrucción de todo lo que engulle la lava. Los daños serán cuantiosos, decía anoche el presidente canario Ángel Víctor Torres. No
3: se sabía exactamente dónde iba a producirse la erupción, ni siquiera cuándo. Se ha producido hoy y el primer gran alivio es que ha sido en zona no poblada. Se han producido todas las evacuaciones, unas 5.000 personas que están, la mayoría, en otras viviendas y también eh, personas con movilidad reducida que están en las instalaciones militares y, por tanto, en estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más.
0: Pedro Sánchez, el presidente del gobierno Se encuentra en La Palma Donde va a participar hoy en las reuniones de coordinación Visitará a mediodía el centro de acogida Habilitado en el acuartelamiento del fuerte Y por la tarde las zonas afectadas Anoche subrayaba que todos los medios Están a disposición de la seguridad de las personas
3: Tenemos todos los instrumentos Tenemos todos los efectivos eh, Los ciudadanos de La Palma Tienen que estar tranquilos Está garantizada su seguridad Y eh, por supuesto esto En fin lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil que una vez más, una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la
0: talla. En las últimas horas hemos ampliado vocabulario. Hemos oído hablar de fracturas disruptivas, de erupción estromboliana, de reservorio magmático o de piroclastos. Pero todo eso trataremos de aclararlo a partir de las ocho y media con un especialista que nos pueda dar cuenta de lo que significa y lo que está pasando. Es ¿Eh? José Luis Barrera vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos de España. Algo más pues que hoy el Rey Felipe VI va a inaugurar en Córdoba el nuevo curso de las universidades españolas. A cinco de ellas a cinco universidades andaluces andaluzas llegarán hoy las unidades móviles de COVID para vacunar sin cita a todos los rezagados. Seguiremos el estado de salud de la joven de 25 años agredida por su expareja en Almería. de Ella está ingresada en la UCI, parece que fuera de peligro y el gobierno denunciará este lunes ante la Fiscalía la manifestación homófoba y racista del sábado en el barrio de Chueca en Madrid.
4: ITT, Compañía Maquinaria 93, Concesionario Oficial New Holland, le ofrece el tiempo.
0: El día viene soleado en general y con nubes en el Mediterráneo Oriental por la tarde. Al final del día hay posibilidad de chubascos fuertes y tormentosos en Almería. Las temperaturas bajarán en el litoral y no variarán en el interior. Los vientos soplan hoy variables. El otoño llega el miércoles. Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93, concesionario oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva. Y ahora vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, gracias a nuestros compañeros ya incorporados y dispuestos a comenzar la semana en Cádiz. Salud Botaro, buenos días.
1: Buenos días, tenemos 21 grados a esta hora, 24 llegaremos de máxima y el día soleado, despejado, cielo limpio.
0: Eh, ¿Cómo viene por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues también cielo despejado, tenemos 22 grados a esta hora de la mañana, máxima prevista para hoy de
4: 24. Y en Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos 19 grados a esta hora, 30 de máxima
0: prevista, cielo limpio. ¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
5: Pues cal... Calcado al, al
6: anterior compañero, Cielo despejado, sin nubes, vamos a alcanzar los 31 grados a esta hora, 19.
0: Y en Córdoba, donde se inaugura el curso universitario español, podríamos decir, José Antonio Luque, con una temperatura parecida a la de Huelva, 19,4 a esta hora, y hoy alcanzaremos una máxima de 32, por supuesto, el cielo limpio. En Sevilla, Pilar González.
7: El cielo despejado, la máxima prevista es de 31 grados, ahora tenemos 21.
0: Por Málaga, ¿cómo viene el día, Alicia Pérez?
6: Pues con pocas nubes, 22 grados en la capital y alcanzaremos 28 de
0: máxima. En Jaén, José Valero. Pues cielo de, lo despejado, 17 grados tenemos ahora en Jaén capital, llegaremos a los 30 en Andújar. ¿Qué día tendremos en Granada, Jesús Reina?
2: Eh, despejado también, un poco nuboso, tenemos en estos momentos 17, llegaremos a los 30.
0: Ay, la temperatura más alta, 30 en Granada y en Almería, María Jesús Recio.
6: Si tenemos algunas nubes en Almería, 24 grados, la máxima alcanzará hoy lunes los 28.
0: ¿Y cómo está el tráfico en Andalucía? Nos lo cuentan
2: desde la Dirección General de Tráfico, Eri Cerezo. Buenos días. Buenos días, a esta hora encontrarán tráfico lento en Andalucía, en la A7 a su paso por Vía Tor, sentido retamar, mucha precaución en este punto. En el resto de carreteras de Andalucía a esta hora se circula con total tranquilidad, pero mucha precaución porque seguimos pendientes de unas obras en Jaén, en la A4 a su paso por la Carolina, que pueden generar cortes de tráfico de forma intermitente.
0: Este fin de semana ha muerto en Sevilla Quirino Duque tras dedicar su larga vida a la literatura en la que brilló como poeta, ensayista, novelista, memorialista, articulista y traductor por más que los reconocimientos se le hurtaran no pocas veces por sus inconformistas posiciones políticas, lo que siempre él llevó con una elegante tranquilidad. El tempranillo, que gusta de la poesía, le recuerda con tres versos.
2: Tempranillo del poeta descanse en paz el poeta habremos de acostumbrarnos de pronto todos los versos suenan con el pie quebrado cuando un poeta se muere quedan sus versos temblando y queda su voz lejana el largo eco sonándolos ha muerto aquelino duque y el mejor verso paisano no tiene ya quien lo lleve como justo propietario dijo el poeta un buen día reloj de arena tu cuerpo me abrazaré a tu cintura para que no
3: pase el tiempo te pudo el tiempo aquilino mas tus versos vivirán por los siglos de los siglos
0: Antonio García Barbito recordando a un grandísimo poeta que los medios nacionales han ignorado luego le, les contaremos por qué Antonio García Barbito que volverá a las 10, a eso de las 10 de la mañana.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? ¿Y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. CoFidis, cuenta con nosotros. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
4: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo.
0: Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día Miles de evacuados en la isla de La Palma Por la erupción del volcán de Cumbre Vieja Que comenzó a expulsar lava La pasada tarde, la tarde del domingo Las 4 de la tarde, hora peninsular
8: Carmen Rodríguez Garzón Si sí, la lava avanza lentamente Ya han sido desalojadas unas 5.000 personas Una cifra que podría elevarse en las próximas horas a La espera de cómo evolucione la situación Ya han llegado los primeros efectivos de la UME De la Unidad Militar de Emergencia Desde Sevilla va a salir hoy un nuevo equipo Que se va a incorporar a ese dispositivo se prevé que el volcán expulse entre 10 y 17 millones de metros cúbicos de magma. La erupción tiene dos fisuras separadas por unos 200 metros y ocho bocas por las que emerge la lava. Los daños serán cuantiosos, apuntaba el presidente canario Ángel Víctor Torres.
3: En estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más y la lava camina hacia la costa y en ese sentido los daños pueden ser, van a ser... ...materiales y en ese sentido también lo ha dicho... ...también el presidente del Cabildo, todas las administraciones... ...garantizamos que haremos todos los esfuerzos para esos daños materiales.
8: Uno de los mayores expertos en volcanes de nuestro país... ...el catedrático de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez... ...valora que se haya podido prever el inicio de la erupción... ...aunque será mucho más difícil saber cuánto durará. El mayor peligro reside ahora en la expulsión de gases.
4: La emisión de gases que son altamente venenosos, ...como el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico... ...el dióxido de carbono, afectará mucho a la población... La ceniza además va a afectar a la, tanto a la población como en un momento determinado de manera directa a la alimentación del ganado.
8: Se cumple justo ahora 50 años del último volcán que entró en erupción en España, fue el de Teneguía, también en el sur de la isla de La Palma. Ocurrió el 26 de octubre de 1971, estuvo casi un mes en erupción, hubo una víctima por inhalación de gases.
0: El presidente del gobierno ya está en La Palma, se trasladó ayer Pedro Sánchez que ha propuesto puesto su viaje a Nueva York, que se iniciaba hoy, ha garantizado la seguridad de la población. Javier Moreno.
3: La ciencia, subrayaba el presidente, ha permitido anticiparse y coordinar con tiempo las evacuaciones. Eh, gracias a ellos, desde el punto de vista del de sistema de protección civil a nivel nacional, podemos anticipar la respuesta. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante esta semana, anticipar la respuesta gracias a la aportación y a la exactitud, yo diría, de la ciencia en el conocimiento de cuándo se pueden eh, producir, estos hechos de la naturaleza tan extraordinarios como los que están viendo todos los compatriotas en sus pantallas. Los líderes políticos han lanzado mensajes de solidaridad con los ciudadanos de La Palma. El presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado en Twitter su preocupación por lo ocurrido. También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado la angustia para los ciudadanos de La Palma. Y desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha trasladado su apoyo al presidente Canario y también a los vecinos de La Palma. Canarias, según Moreno, puede contar con la solidaridad de los andaluces.
0: El rey Felipe VI preside hoy en Córdoba la inauguración oficial del curso universitario. Betriz Galeano.
3: La
6: Universidad de Córdoba, que cumple medio siglo, a... A partir de las once y media, este acto solemne en el que Felipe VI va a estar acompañado por el ministro de Universidades y por el presidente de la Junta de Andalucía. Será la segunda vez que Córdoba coja este acto oficial de apertura del curso de las universidades españolas con presencia de la Casa Real. La primera vez fue en septiembre de 1997, cuando los reyes Juan Carlos y Sofía inauguraron el curso en el campus de Rabanales con motivo del 25 aniversario de la creación de la Universidad de Córdoba comienzan las clases además en las dos universidades públicas de Sevilla vuelven a las aulas la, la presencialidad al cien con todas las medidas sanitarias tanto la hispalense como la Pablo de Olavide van a fomentar la vacunación entre el alumnado, lo decía el rector de la Universidad de Sevilla
2: Será una campaña que pretende rescatar al personal de nuestra universidad que aún no se haya vacunado por razones cualesquiera y que iremos informando por todos los medios que dispone la universidad ...singularmente nos centraremos en los estudiantes... ...y además priorizaremos desde los más jóvenes... ...para los estudiantes de primero, luego de segundo... ...y así sucesivamente.
6: A partir de hoy se van a establecer... ...más de 150 puntos de vacunación sin cita... ...y unidades móviles en las universidades... ...de Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva... ...la Consejería de Salud trata así de captar... ...a los más de 600.000 andaluces... ...que siguen sin ponerse ninguna dosis de la vacuna... ...contra el coronavirus a los que, una vez más, el presidente de la Junta les ha pedido que se animen a vacunarse.
0: Este asunto de la vacunación y otros relativos al COVID lo trataremos con Inmaculada Salcedo, doctora portavoz del coronavirus de la Junta de Andalucía, experta en medicina preventiva y salud pública, que estará con nosotros a partir de las 9. Y mañana comenzarán a administrarse la tercera dosis a los mayores que viven en residencias.
8: Sí, es que mientras la tasa de incidencia acumulada del coronavirus ha bajado en Andalucía hasta los 75 casos por cada 100.000 habitantes, está por encima de 100 entre los mayores de 85 años. La... Consejería de salud va a actualizar hoy los datos de la pandemia en Andalucía durante el fin de semana los últimos positivos notificados el sábado fueron 474 los fallecidos 9 en situación de riesgo extremo Andalucía mantiene 39 municipios donde se supera la tasa de 250 casos, solo dos de esas localidades superan la tasa 1000 pero ninguna tiene más de 5000 habitantes son biznar y Zafarraya en la provincia de Granada.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, se van a a reunir mañana, llegó el día 21 de septiembre, en el Palacio de Santelmo, en Sevilla, en el primer encuentro Andalucía-Comunidad Valenciana.
3: Se trata de una cumbre que permitirá estrechar lazos entre las dos comunidades con una prioridad, la mejora del sistema de financiación autonómica. De este modo, el presidente andaluz trata de tejer alianzas en un asunto que trasciende los intereses partidistas, como ha explicado este fin de semana el consejero de la presidencia, Elías Bendodo.
2: Porque hace falta un nuevo modelo de financiación, eso es cierto, y son precisamente... Eh... Valencia, Murcia y Andalucía, las tres comunidades eh, peor financiadas de nuestro país. Por eso el presidente de la Junta de Andalucía lidera desde esta semana una ronda de contactos con presidentes autonómicos.
3: Andalucía ya ha dicho que reclama el mismo trato y más inversión y ha añadido que el gobierno andaluz sabrá... Qué hacer con los 1.700 millones que había puesto sobre la mesa el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ampliar el aeropuerto de Barcelona y que el Ejecutivo catalán ha rechazado.
0: El Ministerio de Igualdad llevará a la Fiscalía la manifestación neonazi del sábado en el barrio madrileño de Chueca.
3: Lo ha anunciado
6: así Irene Montero en su cuenta de Twitter, donde además pedía unidad institucional para proteger a las personas LGTBI y sus derechos. No estáis solas, escribía Montero en la marcha de Chueca, autorizada por la subdelegación del gobierno se escucharon gritos como estos. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villasís, no descarta tomar acciones legales desde el ayuntamiento. Villasís ha defendido que Madrid es una ciudad libre, así que no se puede permitir que entre el odio y la intolerancia en sus calles.
8: Yo creo que merece la pena estar en el centro y darse cuenta que odio es todo lo que implique intolerancia, todo lo que implique señalar diferente y todo lo que significa
6: contemporizar con los violentos. Para el presidente de Vox, para Santiago Abascal, esto apesta a Cloaca Socialista.
4: A mí me parece que asistimos a cosas muy extrañas últimamente, a los sobres con balas, asistimos a montajes como el de Malasaña y ahora vemos una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda.
0: La subdelección del gobierno en Almería ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género, la agresión a una joven de 25 años por su expareja, un hombre que sigue detenido tras entregarse pocas horas después.
8: La víctima se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario Torre Cárdenas aunque su vida no corre peligro, el hombre embistió su vehículo contra, contra el de la víctima en las inmediaciones del aeropuerto luego la sacó del coche, la golpeó contra la calzada en Galicia, un juzgado ha decretado prisión, comunicada y sin fianza para otro detenido, en este caso por el crimen machista ocurrido la pasada semana semana en La Coruña el arrestado de 48 años y con antecedentes por violencia de género sobre otras dos mujeres pasaba este domingo a disposición judicial acusado de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años cuyo cadáver lo halló su hijo con heridas de arma blanca. Se trata, decía el fiscal de violencia de género de Galicia, de un crimen extremo de violencia machista.
2: Los hechos son de una extrema gravedad, estamos en un delito contra la vida, veremos si asesinato o homicidio. Eso habrá que valorar y otras circunstancias que puedan concurrir y eso ya se verá más adelante durante la instrucción en el juego de violencia de género.
0: La Junta va a solicitar mañana martes la declaración de zona catastrófica de la Sierra Bermeja y el Valle del Genal.
3: Mientras los municipios afectados por el incendio aguardan expectantes las ayudas anunciadas por el gobierno andaluz. Las tareas de remate y de liquidación del incendio todavía continúan. Este domingo participaban en esa tarea unos 40 efectivos del plan Infoca. El incendio ha calcinado casi 10.000 hectáreas. Por cierto que la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ha pedido a los ciudadanos que dejen de acudir a la zona con comida para los animales salvajes para que el monte se pueda recuperar. Esta solidaridad entorpece el proceso de recuperación de la naturaleza, un proceso que ya se ha iniciado, como explicaba el portavoz de la plataforma, Pablo Aragón.
8: Están saliendo
4: incluso hasta las víboras hocicudas, mariposas, brotes de hierba. Están abriéndose las piñas de los pinos totalmente calcinados, por lo cual hay que evitar ese llamamiento de traer semillas de otros lados para repoblar la sierra. Oiga, que la semilla que usted me traiga, esto es un suelo de peridotita, es venenoso. Aquí crece lo que, lo que está adaptado a este suelo.
1: Y
0: aunque no es nada nuevo, hoy vuelve a subir la luz. Este lunes se llegará a los casi 157 euros el megavatio hora.
6: El precio de la electricidad este lunes será el quinto mayor de toda la serie histórica, un 1,6% más que el lunes pasado, hasta un 300 más que en la misma jornada de hace justo un año. El precio más alto entre las 9 y las 10 de la mañana.
0: Y hoy comienza en Sevilla los diálogos sobre el futuro de la empresa, una mesa de diálogo en la que van a participar, entre otros, la ministra vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que estará con nosotros a partir de las 8, o el comisario europeo de eh, Presupuestos y Administración.
8: Sí, la intención es presentar propuestas sobre cómo debe ser la empresa del futuro para la que España, para la España, dentro de 30 años, sea más próspera o tenga un mayor nivel de desarrollo. Se estableció esta estrategia España 2050 en la que se incluyen los diálogos. ...sobre el futuro, iniciativa del Gobierno de España... ...la Comisión Europea, el Parlamento Europeo... ...y otras 70 instituciones públicas.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana... ...en un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo curso... ...en el que podamos crear la educación que todos soñamos... ...una educación que te inspire a pensar por ti mismo donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía. Descubre el Canal Sur Podcast.
0: Conozcamos ahora el resumen de prensa, lo más importante del día. Paco Rellero, buenos días, buena semana. Buenos
2: días, buenos días Jesús. 721, la fuerza estética del volcán de La Palma, la terrible y hermosa naturaleza ocupa las fotografías de las portadas. A los titulares se suman las voces de los expertos. En el diario.es. Daniel Loriega, que escribe por qué ha entrado en erupción y qué puede pasar ahora. Otra cuestión es por cuánto tiempo. El confidencial ahora mismo en línea abre su edición asegurando que uno o dos meses el volcán de Cumbre Vieja mantiene, fíjate Jesús, a Canarias en vilo Canarias, España, Europa y más allá porque en ese mismo digital hay otro artículo sobre las consecuencias, se titula Enjambre sísmico en La Palma ¿Puede causar un tsunami que arrase Estados Unidos? ¿Puedes contestar tú a esa pregunta, Jesús? ¿Puede no, causar?
0: Pero, no, no, pero sí tengo quien nos contestará a partir de las ocho y media, José Luis Barrera, un vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos de España.
2: <risa> en la portada de ABC, que se leen las palabras de otro vulcanólogo, eh, como ves, abundan los vulcanólogos, estabros... Melelitdis quien considera que el volcán puede seguir expulsando lava durante días y llevarse fincas por delante. Muy significativa la fotografía de portada del país de la erupción en los alrededores de la pedanía de las Manchas, en la isla de La Palma, anoche que está tomada de imágenes de televisión. Raúl del Pozo escribe en el mundo sus recuerdos de el volcán. Cuando estallan las entrañas de la tierra y una montaña vomita fuego, salen de estampida los buitres y la naturaleza adquiere el movimiento del Génesis o del Big Bang. Eso es lo que sentí, escribe del Pozo, cuando vi de cerca el Teneguía en la isla de La Palma hace años. Recuerda esa historia personal Raúl del Pozo en la contra del de mundo. En el español subrayan la importancia... ...del Estado, del Estado español. Cuando ruge el volcán, cuando un volcán estalla, solo el Estado es capaz de dar respuesta y evitar el caos. Escriben en el editorial de ese digital, Jesús.
0: Como están oyendo el volcán, el volcán, y verán cuando acudan a la prensa, copa las primeras páginas, pero hay otras noticias también
2: relevantes hoy. Sí, sobre las polémicas encuestas del CIS y su responsable, José Félix eh, Tezanos, ABC concluye que infla en sus encuestas hasta con 20 puntos a los partidos de izquierdas en las últimas elecciones del 4M. La desviación a favor del PSOE estuvo cerca de llegar a los 15 puntos. El país anota pérdidas récord para empresas públicas durante la pandemia. No recurrieron a ERTE, considera el país, lo anota así en su portada, pese a la reducción notable de la actividad laboral y eso Uh, provocó uh, una consecuencia en los costes también en el país el fiscal que notificó a juan carlos I dos causas antes de regularizar el letrado del rey emérito recibió la información en mayo noviembre y diciembre de 2020 en el mundo en un destacado en la portada pp y psoe se activan para empujar a sus varones a adelantar elecciones e incluyen a andalucía entre esas uh, posibles uh, elecciones que se adelantan Y por último, en Infolibre, Amancio Ortega Que montó, es uh, la apertura en línea de este digital Amancio Ortega que montó tres sociedades en Malta Para pagar menos impuestos por su superyate de 95 millones de euros Y vamos con algunas interesantes lecturas políticas de hoy el director del confidencial, Nacho Cardero, que escribe una reflexión titulada Vox sigue imparable, razón, pregunten a Pablo Casado, considera Cardero que cada vez que Casado se enfrenta a Díaz Ayuso, la Juana de Arco de la derecha española y referente de Europa, casi sin querer una ristra de votos se va para los de Abascal... Casado declara la guerra a Casado, escribe irónicamente Rubén Amón en ese digital, en la razón encuesta con esta conclusión, encuesta de NCR por, hay que decir, el PP se afianza, pero necesita a Vox. Serían 128-130. ...para el PP, en cuanto a los diputados... ...47-49 para Vox... ...PSOE 99-101... ...y Unidas Podemos 21-23... ...Unidas Podemos que sube ligeramente... ...según esos datos... ...respecto al PSOE... ...pinta y colorea, escribe Ignacio Camacho en ABC... ...sobre la rebaja del nivel y las exigencias educativas... ...a grandes males, grandes remedios... ...con mucha ironía, contra el fracaso escolar... ...se suprime la repetición de curso... ...y problema resuelto... ...firma eh, Ignacio Camacho... ...en el diario de las tres letras... ...el país titula su editorial... ...Balance de una pandemia... ...es un editorial positivo... ...que considera que el comportamiento... ...de instituciones y de ciudadanía... ...ante la COVID... ...ha contrariado... ...los pronósticos más apocalípticos...
0: ...¿y alguna nota
2: internacional... ...antes de la entrada... ...en triunfal, acción de... ...Nuria Gaciño... ...ABC, Biden... ...que comienza a deportar de modo masivo... A haitianos que buscan asilo en Estados Unidos, está a punto una última, en el español la ambición de Trudeau, el ministro de Canadá, hace peligrar su continuidad porque ha convocado las elecciones como primer ministro de Canadá y ahora las encuestas, los sondeos parece que no le van del todo bien. Y llegó el momento de Nuria Caciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
2: El Granada
0: cierra esta noche la jornada en primera división con la urgencia de puntuar en Barcelona.
5: A solo un punto de la zona de descenso, el Granada no debería volverse de vacío del Camp Nou, donde juega esta noche a las 9 frente al Barcelona. Es un escenario poco propicio para lograr la que sería la primera victoria de la temporada, pero el Barça... No atraviesa tampoco por su mejor momento, con un Cuman muy cuestionado y décimo en la clasificación. La buena noticia para Robert Moreno es la recuperación de Luis Milla, le permite por tanto contar con todos sus futbolistas, a excepción del lesionado de larga duración, Neider Lozano. El que ha logrado por fin su primera victoria es el Cádiz, lo hacía el viernes en Balaidos ante el Celta de Vigo por 1 a 2 y pidiéndola ahora en los últimos minutos del encuentro. Pero lo importante era el triunfo que permite a los Cadistas no haber caído en los puestos de descenso donde ahora vemos al Celta. No han corrido la misma suerte esta jornada ni Sevilla ni Betis, con sendos empates. 0-0 fue el resultado del Sevilla ante la Real Sociedad en San Sebastián. No termina de asentarse el conjunto de ¿eh? Nervión, en el que el protagonista volvió a ser el guardametabono, que evitó la victoria realista parando un penalti. Y doloroso empateados del Betis en el Benito Villamarín. El equipo verde y blanco dejó de sumar los tres puntos ante el Español. Al marcar Cabrera en el último suspiro del descuento Por ocasiones y juego los tres puntos merecieron ser para el Betis Muy superior a los Periquitos Décimo tercero es el Cádiz Un décimo el Betis y sexto el Sevilla Este último con un encuentro menos Líder el Real Madrid Que los dos últimos minutos de su partido en Mestalla Logró remontar ante el Valencia Tras lograr una victoria final por 1-2 a 2. En segunda El Almería ya es tercero en la clasificación Tras golear 0-4 a 4 al Alcorcón Y por el mismo resultado 4-0 a 0, Perdía el Málaga en Ponferrada en el peor partido de los malaguistas, en lo poco que llevamos de temporada
0: El Real Jaén pierde los tres primeros puntos de la temporada por incomparecencia, ¿cómo es eso?
5: Debido a los problemas económicos que viene arrastrando desde hace meses El Real Jaén no se presentó al primer partido de liga Jugaba en su casa y el rival era el Motril Club de Fútbol Que se hizo acto de presencia, así que los tres puntos para el equipo motrileño El Real Jaén asegura que intentó ponerse en contacto con su rival Para aplazar el encuentro y que también se solicitó a la Federación Andaluza de Fútbol que pospusiera la fecha debido a que no tenían fichas disponibles y avisaron de que no iban a comparecer. Pero la federación al final no suspendió este partido, así que no había más remedio que hacer acto de presencia, como hizo el Motril, eh, al igual que los árbitros. Por lo tanto, los tres puntos para el equipo motrileño.
2: ¿Algo más, Paco? Bueno, recomiendo un vistazo al Confidencial, porque hay un espectacular reportaje sobre un edificio de Star, un edificio antipandémico verdaderamente impresionante, cómo se está moviendo la construcción vale, en Hollywood. Pues ahí queda esa propuesta, que tengáis un bonito día.
0: Igualmente. Igualmente. Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno vamos a dar en un par de minutos una vuelta a la actualidad del día. La erupción de la isla canaria de La Palma lleva más de 16 horas activas sin que haya que lamentar daños personales.
3: 5.000 personas de los pueblos de El Paso, Tazacorte y Llanos de Aridane han pasado la noche fuera de sus casas mientras la lava ha comenzado a sepultar viviendas. Un equipo de la Unidad Militar de Emergencias de Sevilla se va a sumar hoy al dispositivo desplegado en la isla.
0: Pedro Sánchez se ha desplazado a La Palma, donde sigue de cerca los acontecimientos. El
3: presidente pide tranquilidad, garantiza la seguridad de las personas y ofrece todo el apoyo del gobierno de España para que las pérdidas materiales se recuperen lo antes posible.
0: La Junta va a solicitar mañana la declaración de zona catastrófica para la Sierra Bermeja y el Valle del Genal. El plan
3: de reforestación y recuperación de las 10.000 hectáreas calcinadas ya está activo. El Infoca aún realiza tareas de remate y extinción.
0: Ha sido encontrado muerto el hombre desaparecido en Valverde del Camino, en Huelva, el pasado miércoles. El
3: operativo de búsqueda daba con él este domingo cerca de un pantano, tenía 77 años hay que lamentar otras dos muertes, la de un varón de 78 en un río en Villafranca, en Córdoba y la de un inmigrante en la playa de los muertos de Carbonera
0: El rey Felipe VI inaugura hoy en Córdoba el nuevo curso de las universidades españolas Será
3: en un acto solemne en el campus de Rabanales, la universidad cordobesa cumple este curso 50 años desde su creación y hoy comienzan las clases en las dos universidades públicas sevillanas con el 100% de presencialidad. Las
0: unidades móviles de vacunación se despliegan este lunes en cinco universidades andaluzas en
3: Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva habrá otros 150 puntos de vacunación sin cita para atraer a los 670.000 andaluces que todavía quedan por vacunar. Mañana comenzará a administrarse la tercera dosis a los mayores que viven en residencia.
0: Sigue en la UCI la joven de 25 años agredida por su expareja en Almería. Su vida no corre peligro. El
3: hombre embistió con su coche al de la mujer, la sacó del vehículo y la golpeó contra la calzada. Más tarde se entregó y ahora se encuentra detenido.
0: El gobierno denunciará este lunes ante la Fiscalía la manifestación homófoba y racista del sábado en Madrid.
3: Los ultras lanzaron insultos y consignas nazis contra las personas LGTBI y los inmigrantes. Todos los grupos políticos se han unido en la denuncia. El colectivo reivindica que el barrio es de todos.
0: El precio de la luz aumenta este lunes hasta los 156 euros el megavatio hora, el quinto más caro de la serie histórica. El
3: precio más alto llegará a los 188 euros entre las 9 y las 10 de la mañana. El más barato, 138, ha sido ya entre las 6 y las 7.
0: Y la normalidad llega también a los actos
3: religiosos. Salen las primeras procesiones a las calles con música y costaleros este fin de semana la Pastora de Santa Marina en Sevilla o la Divina Pastora en Capuchinos en Córdoba. En Málaga se han trasladado 13 imágenes a la Catedral.
0: Y ahora repasemos o recordemos cómo viene el tiempo.
3: Hoy van a predominar los cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de nubes bajas y no se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos en el extremo oriental, donde pueden ser localmente fuertes al final de la jornada. Bajan las temperaturas máximas en el litoral, las mínimas en ascenso en las provincias de Cádiz y Mar.
0: Y en un momento vamos a las claves económicas que nos trae Paco Bocero.
3: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: cero buenos días buenos días qué tal ha ido el fin de semana bien bien Bien. Bien. Pues vamos ya con la cuarta semana de la temporada eh, En vísperas del otoño ¿Qué claves vamos a tener en los próximos días?
4: Pues mira, esta semana
0: vamos a tener una batería
4: de datos macroeconómicos Tanto en nuestro país como en la eurozona y Estados Unidos de relevancia Mira, empecemos hoy por nosotros que tenemos balanza comercial Recordemos que la balanza comercial española redujo su déficit hasta junio eh, A 5.400 a millones de euros Propulsada por un aumento de las exportaciones que lo hicieron en un 24% hasta los 152.961 millones Y por su parte Las exportaciones también crecieron Aunque menos Un 20,3 hasta los 158.358
0: A ver, bajamos estos datos A nuestra tierra ¿Cómo vamos de balanza comercial en Andalucía? ¿Por qué los últimos datos que conocimos Fueron buenos, no? Los que tú nos dabas Exactamente,
4: mejores que los del conjunto del país De hecho, la economía andaluza tiene superávit comercial, es decir, vendemos fuera más que compramos fuera. En el mismo periodo que hemos citado antes, el primer semestre las exportaciones de Andalucía crecieron un 15,5% en tasa anual, hasta los 16.836 millones de euros con un superávit importante de 2.553 millones, un récord histórico en la serie desde 1995
0: Pues ahí tienen los datos que eh, está muy bien, por lo que nos cuenta Paco, y ahora con qué Continuamos.
4: Pues mira, el miércoles vamos a tener también ya en esta semana, mirando a los cinco próximos días, cifras de negocio actividad en los servicios de la industria en julio en España. Ese mismo día compraventa de vivienda y propiedades y el jueves contabilidad nacional, en cifras definitivas del segundo trimestre. Las adelantadas ya nos dijeron que el PIB creció un 2,8% entre abril y junio, frente a la caída del primero y que en tasa interanual, es decir, la comparativa del mismo trimestre del año anterior, el rebote alcanzó el 19,8. Un buen salto sobre el peor periodo de la pandemia.
0: Bien, números que siguen viendo con optimismo, según hemos venido recogiendo, por los responsables económicos, en nuestro caso por el consejero Velasco, cuando estuvo aquí la pasada semana, pero para los próximos meses también parece que son buenos. Ya oíste que el consejero se mantenía en el 7% de crecimiento en Andalucía. Así es, en efecto,
4: esos datos proyectados hacia adelante para los próximos meses siguen ofreciendo buenas perspectivas a pesar de que también hay otra incertidumbre. Mira, eh, estos deberían tener un nuevo referendo internacional mañana martes cuando a las 11 se publican las previsiones actualizadas de la OCDE, que posiblemente sigan la senda de la última del BCE, también conocida el jueves de la semana pasada, y de las que van a estar muy pendientes los gobiernos y los mercados financieros europeos. En este sentido, en la eurozona vamos a tener esta semana también cifras de confianza de los consumidores y preliminar de los PMI industriales. Y, y para acabar la semana del viernes, hay índice IFO alemán, con perspectivas de mejora, pero con un cierto estancamiento en el presente. Un presente que culmina el domingo con las elecciones alemanas. ¿Sí? Hoy lunes las encuestas siguen dando vencedor al candidato socialdemócrata y ministro de finanzas eh, Olaf Scholz. El candidato de la CSU, el partido gobernante, que supuestamente debería haber sido el sucesor de Merkel, sí. entre comillas, Armin Laschet, no remonta. Provoca desconfianza en un votante muy serio como el alemán, que a la hora de la verdad es práctico y poco llamado aventura y Scholz ha sido un ministro de fianza eficaz y pragmático y por su parte los verdes de la Arena Barbock que partieron en campaña en primer lugar han bajado hasta la tercera plaza y el beneficiario podría ser el candidato liberal demócrata Christian Lindner al que el equipo de seguimiento de la edición alemana del Financial Times dan como próximo ministro de economía en una coalición una más de centro izquierda con Scholz como canciller <tose>
0: Pues el viernes le echaremos un vistazo ya, eh, último, en vísperas, porque dices que el domingo eh, sabremos ya eh, quién va a suceder a Merkel, ¿no? Exactamente, vamos a tener... Y eso, bien que nos interesa, y bien que nos afectará...
4: Mucho, mucho, nos interesa más de lo que nosotros
0: nos podemos imaginar. Ya, ya nos irás contando. Por cierto, hoy tenemos a partir de las 8 a Reyes Maroto. se abre aquí un, unas jornadas en Sevilla sobre eh, diálogo social de cara al futuro de las empresas...
4: Bien, exactamente. Bueno, eh, aunque sea la ministra de Industria y esto sea un asunto eh, que lleva mucho más, como ya sabemos, la vicepresidenta de Trabajo... ¿También ya? estar aquí? Eh, efectivamente, pero, pero bueno, eh, está muy, yo creo que la ministra de Industria está muy alineada ahora mismo con las tesis... De, de quién? De gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que creo que igual está un poquito alineada con las dos tesis, ¿no?
0: Con una y con, y con la de su jefratura la vicepresidenta de economía. ¿no? Vale, vale, vale. Esto es estar a dos bandas. Oye, Paco, que tengas un buen día y una buena semana ya que estamos al principio de la misma. Un abrazo. Igualmente, un abrazo hasta mañana
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes le dedicamos el programa a los cuidados en torno al embarazo y el parto. Entre otras cosas, conoceremos qué es la preenclapsia, una subida de tensión en la semana 20 de embarazo y cómo se aborda. Ginecología, obstetricia, pediatría neonatal, todo sobre el embarazo y el parto desde las 6 de la tarde este lunes.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos ahora a completar la información de este 20 de septiembre con otra noticia de Andalucía. En Almería, por ejemplo, la Legión celebra hoy los actos conmemorativos de su 101 aniversario. María Jesús Recio, ¿cómo y de qué manera lo van a celebrar?
6: A las 12 del mediodía se van a iniciar los actos conmemorativos presididos por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, General de Ejército Francisco Javier Varela Salas, siguiendo el formato de un sábado legionario. Participarán en la base de la Legión Enviator, una agrupación táctica con compañías del Tercio Juan de Austria y otras unidades de apoyo que representarán a todas las fuerzas que componen la gran unidad legionaria, con asistencia restringida y condicionada a las medidas sanitarias que impone la COVID-19, desde su creación mediante un Real Decreto del 28 de enero de 1920, pedido por el Rey. Al Alfonso XIII, la Legión es un referente en la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, como ha demostrado, por ejemplo, en sus misiones internacionales.
0: En el campo de Gibraltar sigue la preocupación por la puesta en marcha del tratado sobre Gibraltar, Gibraltar tras el Brexit, preocupación de la que vuelven a hacerse eco el grupo transfronterizo. ¿Qué pasa ahora, Fermín Soto? Bueno, pues que el llamado acuerdo de Nochevieja tendría que haber entrado en vigor el pasado mes de junio, pero todavía los países de la Unión Europea no le han dado luz verde. No se sabe cuándo comenzará la negociación de ese acuerdo, un tratado internacional que puede asegurar la prosperidad compartida a ambos lados de la verja. Desde el grupo de transfronterizo creen que es un retraso más y solo esperan que pronto se materialice un acuerdo para beneficio de ambas partes. La vicepresidenta
4: de este grupo transfronterizo es María del Mar Sánchez.
6: Nosotros necesitamos realmente eh, que vengan inversiones, necesitamos tener buena vecindad, la única manera de, de salir con, en, un, en un momento tan duro como en el que estamos post-COVID es todos juntos,
0: la Alhambra recupera gradualmente las visitas, se mantiene no obstante la limitación del 80% del aforo, Jesús Reina.
2: 87.000 personas en junio, 140.000 en julio y 189.000 entradas en agosto. En la primera quincena de septiembre cerca de 82.000 personas más han comprado su entrada. Esto significa que efectivamente hay un aumento progresivo, pero está... Limitado por dos asuntos. Uno, la crisis sanitaria. El perfil del visitante durante este verano ha sido mayoritariamente nacional y aunque los responsables de la Alhambra quieren aumentar el número de eh, turistas que llegan a visitar el monumento, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de que de momento se mantiene el 80% de limitación de aforo.
0: En Santa Elena, en Jaén, quieren convertir la berrea en
2: atractivo turístico. José Valero. El Ayuntamiento de Santa Elena desde hoy organiza rutas guiadas y gratuitas para observar este rito de apareamiento de ciervos y gamos en plena Sierra Morena. A partir de hoy, 42 personas, 6 al día, podrán disfrutar de uno de estos más bellos espectáculos que nos da la naturaleza. Quedan pocas entradas, Ramón Colomas, alcalde de Santa Elena. El objetivo que persigue es dar a conocer
0: el Parque Natural de España Perros y que así pues las empresas que se dedican realmente a hacer esas visitas guiadas pues, tengan más afluencia de clientes, iremos a conocer nuestro patrimonio.
2: Los privilegiados ya han realizado su reserva, proceden de distintos lugares de España.
0: En Jerez, en el restaurante Universo Santi, el primero gestionado y atendido por personas con discapacidad, se está llevando a cabo hoy la inauguración oficial en Andalucía, la del curso de hostelería Pablo Cosano.
4: ¿Qué tal? Bueno, pues va a ser a las 11. Va a estar el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, en este restaurante, Universo Santi, en la finca Altillo, Es la herencia del chef Santi Santa María. Se va a iniciar allí el curso de hostelería, que aquí es más especial. Eh, lo gestiona la Fundación Universo Accesible y está gestionado desde la cocina hasta la sala y también la gestión propia con, por personas con distintas capacidades. Esto tiene el apoyo de chefs tan prestigiosos como Juan María Arzac, Martín Berasategui o Joan Roca.
0: En Sevilla un equipo de mujeres que hace remo en la modalidad de barco dragón Ha ganado la medalla de plata en el campeonato de España Y el oro en la categoría de mujeres supervivientes de cáncer de mama Enhorabuena, Pilar González
7: Son las dragonas, se entrenan en el Guadalquivir por las tardes Cuando el trabajo y todo lo demás lo permite Pero su esfuerzo, sus ganas y su energía las llevan a lo más alto Plata en categoría absoluta, oro en la de supervivientes de cáncer de mama Y todo en un tiempo récord, un minuto nueve segundos para 200 metros
6: Isabel conoce la clave Después de haber pasado un proceso de cáncer, tenemos oportunidades como esta, que sentimos toda la energía de todas las que están pasando ahora mismo por el proceso, que nos ayudan a impulsar y que nos dé fuerza para clavar las palas hasta llevarnos un oro como el que nos hemos traído.
7: Son un equipazo Jesús, las conozco. Mm
0: -hmm. <risa> <risa> todo va a ir a mejor, todo irá mejor. Y sobre todo felicidades a esas mujeres. Son las 7.44 minutos de la mañana, 8 menos cuarto. Llega ahora el tiempo de la información local y provincial. Sigue la información a lo grande en la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Más de 80.000 estudiantes comienzan hoy la universidad tras un fin de semana en que Sevilla ha celebrado tres salidas profesionales, un congreso multitudinario, un desfile de moda y toros en la maestranza. Es lo más cercano a la normalidad que hemos tenido un año y medio, con el 80% de los hoteles llenos. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo aumentando por la tarde y la temperatura máxima prevista es de 32 grados en Écija, 31 en Lebrija, en Morón y en Sevilla. A a esta hora tenemos 20 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca se nutrera te ofrece la información del tráfico.
7: Hay seis kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 y uno en su continuidad por el patrocinio, dos kilómetros en la subida al centenario sentido Huelva y uno en sentido Cádiz, un kilómetro también en la autovía de Coria y otro en la de Mairena, también uno en la variante de Bellavista. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos.
1: Te lo podemos decir en un perfecto castellano. Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de seis mil euros. O en Andalú, que yo tan que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de seis mil euros. Te lo podemos decir de muchas maneras, porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda, www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: La universidad ha llega hoy justo cuando acabamos de vivir el fin de semana más parecido a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Tres procesiones, la Virgen de las Tristezas de la Veracruz y la Virgen de los Desamparados de Alcosa, que ha transcurrido sin incidencias en la mañana del domingo, y ya por la tarde la Divina Pastora de Santa Marina, que hacía su recorrido por las calles del centro, con la salida a la calle Amparo Vallada, las personas con mascarilla y un amplio dispositivo de policías.
3: Está levantada por toda la gente que está en el cielo por culpa de esta... Pandemia, por lo que se fueron a 100, todos por igual valiente. Marco siempre en
7: el Un sonido que añorábamos. En el Palacio de Congresos, 20.000 personas han participado en el Festival Arnold de Deporte de Europa, que tiene un impacto económico de 3 millones y medio de euros. La ciudad se ha convertido en una de las cinco sedes internacionales de este festival deportivo-culturista, que por las redes sociales lo han seguido 170 millones de personas. La intención, dice el delegado de Turismo, Antonio Muñoz, es que Sevilla sea sede permanente.
2: El gobierno municipal tenemos la intención de que no sea un evento efímero en el calendario de Sevilla, sino que, como ocurre en otras ciudades en el mundo,
4: el Arnold Sport Festival sea ya un clásico consolidado en la agenda de la ciudad.
7: En la avenida de la Constitución se ha celebrado el desfile de moda flamenca con música en directo y con 2.600 asistentes. Hay satisfacción entre los diseñadores.
6: Somos los más perjudicados de esta pandemia, porque nosotros si no hay feria no tenemos ningún, ningún canal de venta. Para nosotros supone un impulso para la moda, estamos, llevamos, llevamos ya casi dos años parados, con todos los negocios prácticamente cerrados. Nosotros estamos muy ilusionados en que esto sirva, en que sirva, en que todo el mundo se anime.
7: A esto hay que añadir el inicio de la Feria taurina de San Miguel en la Maestranza con un 60% de aforo y con todos estos eventos la ocupación hotelera ha rondado el 80% en la ciudad. De hecho, el Alcázar solo el sábado recibía a más de 4.000 personas. Y tras este fin de semana hoy comienza el curso universitario tanto en la hispalense como en la UPO, más de 80.000 personas, 80.000 estudiantes y lo hace con el 100% de presencialidad tras casi dos cursos online o semipresenciales. El nivel de vacunación en la comunidad universitaria está al 80%. 80%. Aún así, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha asegurado que se mantienen todas las medidas sanitarias.
2: Eso incluye mascarilla, eso incluye geles, eso incluye ventilación, eso incluye limpieza y eso incluye trazabilidad de la asistencia a las actividades académicas. Los estudiantes siguen eh, informando a qué clase han ido y dónde están.
7: En las dos universidades sevillanas se va a aprovechar el curso para fomentar la vacunación. Para muchos estudiantes, aunque lleven ya varios años en ella, es la primera vez que van a acudir durante todo el año y así espera que siga.
3: Y por fin tener la oportunidad de conocer en persona a los compañeros y sentir de verdad ese ambiente universitario que yo por lo menos hasta ahora no he podido vivir. También de cara a la calidad docente. Se tarda mucho más, se da menos temario, haya más complicaciones por el hecho del Internet y espero que, que esto dure todo el año para que por lo menos se pueda dar una continuidad.
7: Esta tarde la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, va a visitar la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y hoy comienza el primer Congreso Internacional de Universidades Inclusivas en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y hablando ya de coronavirus, Salud continúa hoy con la vacunación sin cita previa. Lo hace en La Luisiana, en Alcalá de Guadaira, en Dos Hermanas, en Utrera, también en Guadalcanal, en Mairena del Aljarafe, Olivares, Santiponce y en la capital, en el Hospital de Valme y en la sede del Distrito Sanitario. En estos momentos hay 2.930.000 personas vacunadas, la mitad de ellos con la pauta completa. Hay 123 personas hospitalizadas en nuestra provincia, 35 está en UCI. Mañana comienza la vacunación de la tercera dosis de refuerzo en las residencias de mayores. En la de Líópolis de Sevilla Capital, su director, Rafael Parejo, ha explicado que lo tienen todo preparado.
3: Contamos con la experiencia de la vez anterior, así que va a ser muy sencillo y además es un trabajo que recibimos muy, muy contentos, muy satisfechos de que se ponga en marcha. Comprobar lo positivo eh, del efecto de las vacunas es lo que nos, nos alienta a todos en masa, seguro que, que van a aceptar esa tercera vacuna.
7: Y en el lado negativo, los incumplimientos. Este fin de semana, la Policía Local de Sevilla ha desalojado a 187 personas de un local de la Plaza de San Francisco que ha quedado precintado por exceso de aforo en una de sus plantas donde estaba el triple de clientes de lo permitido incumpliendo todas las medidas. Había 117 personas en esa planta de pie, bailando, bebiendo. El pasillo, además, estaba lleno de muebles con lo que un desalojo inmediato hubiera sido imposible en caso de emergencia. Siete de la mañana y 51 minutos.
5: Este es tu momento. Da el salto a la FP con los 10... Ciclos formativos de ITEP, titulaciones oficiales. Infórmate de nuestro método único de inserción laboral y aprovéchate de nuestros ciclos formativos puntuables para el SAS. Ahora con un 15% de descuento por apertura en Sevilla, sin riesgo. Si decides que no es para ti, cancela cuando quieras. Entra en itep.es. Ida idea, T de talento, E de entusiasmo. P de persona.es. Ahora estar juntos es mejor.
3: Todavía no te has enterado. Ratata. Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del Plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco CTREM hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
0: Kia, descubre lo que te inspira. Ven a verlo aquí Tour en la carretera de su eminencia 78.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
7: Hoy se abre el plazo para la inscripción en Sevilla de los talleres de distrito. Son más de 25.000 plazas para los más de 1.700 talleres socioculturales que se ofrecen, en su mayoría presenciales. Está abierto ese plazo hasta el 1 de octubre y el día 14 se conocerán las listas. El precio de inscripción del curso es de 16,63 céntimos por persona y por taller. Y les hablo ahora de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de equipo y de ganas de vivir. El equipo sevillano de barco Dragón, Sevidragón, que entrena en el Guadalquivir, ha ganado la medalla de oro en 200 metros con un tiempo récord de un minuto y 9 segundos en el campeonato nacional que se ha disputado este fin de semana en Valencia. Competía en la categoría de mujeres que han superado un cáncer de mama. El esfuerzo, el espíritu de superación y valentía que muestran en su día a día mujeres como María del Mar e Isabel.
6: Después de haber pasado un proceso de cáncer, tenemos oportunidades como esta y que ese barco ha volado porque sentimos toda la energía de todas las que están pasando ahora mismo por el proceso que nos ayudan a impulsar y que haga que ese barco vuele y que nos dé fuerza para clavar las palas hasta llevarnos un oro como el que nos hemos traído.
7: Esto es realmente muy gratificante, porque no solo hemos conseguido ser el oro en BCS, sino además plata en la categoría senior, que es la categoría absoluta, que sí se puede seguir adelante después de haber pasado por, por un proceso de cáncer, ¿no? y que tenemos más fuerza que nunca. Y este lunes se celebra la Semana de la Movilidad. En la capital se celebra una jornada, Movilidad Sostenible, Multimodal y Segura para Todos. Con este motivo el Colegio de Ingenieros Industriales ha llevado a cabo unas jornadas también donde se ha dado a conocer que la Isla de la Cartuja acogerá el Centro de Gestión y Control de los Transportes Públicos de Andalucía, una iniciativa de la Consejería de Fomento para mejorar la efectividad de la Red de Servicios Públicos. Mario Muñoz Atanet es vicecon viceconsejero y explica su utilidad.
2: Es un proyecto muy interesante para coordinar, para dar información en tiempo real al, al transporte público, para localizar cada vehículo, poder gestionar y optimizar la gestión e incluso esa información trasladarla a los usuarios y de igual manera retroalimentar el sistema.
7: Y en Tribunales en la General Día notamos que hoy hay juicio a cinco jóvenes acusados de agredir y robar a un grupo de menores en el barrio de Nervión. El pasado mes de mayo, dos de ellos están en prisión provisional. Precisamente el juicio se suspendió hace un par de semanas porque uno de los presos ha enfermado de COVID. La acusación particular pide cinco años de cárcel para cada uno de los acusados adultos por robo con violencia. Atacaron en plena calle a un grupo de chicos para quitarle lo que llevaban encima. A esta hora tenemos 18 grados en Lora del Río, también en agua dulce, 19 en el Madroño, 20 grados
8: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, vaya los dos empates uh. que se llevaron ayer Betis y Sevilla eh, en sus respectivos compromisos y con el empate a dos eh, del Betis frente al español mm. muy comentado y muy polémico por la actuación arbitral Sí, Nuria.
5: a pesar de que el Betis fue superior al español en el Benito Villamarín un gol de Cabrera en el descuento en el último suspiro pues permitía ese empate a dos del equipo catalán esto es lo que sucede, también es cierto, cuando no se termina terminan de cerrar los partidos. De todos modos, el técnico Pellegrini se ha mostrado satisfecho del juego de los suyos y de las numerosas ocasiones, y es más, ha salido hasta en defensa de dos hombres que están siendo muy criticados por la afición, como son William Carballo y Alex Moreno.
0: Creo que hay dos nombres que normalmente están muy criticados, que hoy día hicieron un partidazo, como son William Carvalho y
3: Alex Moreno, que los dos, William, un de fútbol, y Alex, de, de doblamiento, de ataque y de marca. Así que en ese aspecto estoy muy contento por el, por el equipo y muy contento por dos jugadores que normalmente son criticados bastante.
5: Y el arbitraje al que tú hacías no. referencia, Carmen, no gustó demasiado a la afición del Benito Villamarín. Pese a ello, Pellegrini-Nimú no quiso hablar eh, del arbitraje para nada en la sala de prensa. Bueno,
8: no ha hablado Pellegrini del arbitraje, pero sí lo ha hecho Lopetegui sobre el del Sevilla frente a la Real Sociedad.
5: Sí, tras ese empate a cero del Sevilla ante la Real Sociedad en San Sebastián, Bono volvió a ser el protagonista, ya que evitó la victoria realista parando un penalti, penalti por mano de Diego Carlos, de nuevo mano interpretativa. Mm. Curiosa la apreciación que hace Lopetegui sobre Mateu Laoz y las más
2: el tema de los penaltis no, no se iban a pitar penaltitos en este sentido, Como cuando es muy clara y una intencionalidad, etc. ¿Qué quieres que te diga? Es una interpretación, a partida y no tengo yo la... Yo creo que Mateo es
3: un, árbitro, creo que es un árbitro muy bueno sinceramente, de los mejores que tenemos sin ninguna duda a nivel mundial incluso, y, y creo que es de los árbitros que cada vez que le envíes al bar igual es para para confundirle
8: creo que lo tiene más claro cuando no, no va al VAR
5: Esto es novedoso, el bar confunde a los árbitros
8: Había ¿eh? bueno, quien decía que anoche se confundía pero aquí es el caso de el, del bar Bueno, pues eh, esos empates de Sevilla, del Betis, en el día de ayer, pero el fin de semana nos deja... Una victoria importantísima del Cádiz, Nuria.
5: Por fin, la primera victoria de lo que llevamos de temporada lo hacía el viernes en Balaidos ante el Celta de Vigo por 1-2, con bastante sufrimiento. Se terminó pidiendo la hora, buena primera parte defensiva del Cádiz y flaqueó la segunda. Con este triunfo los cadistas no caen a los puestos de descenso, donde ahora pues, mm. vemos al Celta de Vigo. Y bueno, al que no queremos ver no, el no, no, no,
8: no, porque bueno, es que el Granada hoy tiene un partido, en fin, complicado Porque siempre que tienes al Barça adelante es complicado Pero es que encima el Barcelona necesita también de una victoria Es decir, llegan los dos equipos muy, muy necesitados
5: Mucho morbo este partido del Camp Nou A solo un punto de la zona de descenso vemos al Granada Así que no debería volverse de vacío del Camp Nou Donde juega esta noche a las 9. Es un escenario, como decías, poco propicio para lograr la que sería la primera victoria de la temporada Pero el Barça no atraviesa por su mm. mejor momento Kuman está más cuestionado que nunca Y el Barça es décimo en la clasificación con un partido menos La buena noticia en el Granada para Robert Moreno es la recuperación de Luis Milla Y Robert Moreno, bueno, pues que quiere quitar de algún modo la presión a sus jugadores
2: No voy a profundizar mucho, pero en la situación que me tocó coger, coger a la selección Me parece que tenía muchísima mayor dificultad Entonces, el partido del Camp Nou... Quiero que lo disfrutemos. Es un partido muy bonito, que gusta jugar, que luego haya el resultado que hay, pero creo que es un partido para divertirnos, para pasarlo bien. Es muy ilusionante para mí, no lo he escondido, lo sabéis, soy socio del Barça, eh, nací ahí al lado... Y no lo voy a negar, pero yo ahora mismo he sido de Granada muerte Y si le puedo meter 5 al Barça en el Camp Nou,
3: se los meto Pues seguro que sí claro. bueno, estaría Y mal.
8: ojalá, ojalá que, bueno, al que O sea, el que goleó fue el Almería En segunda, Nuria, 4-0 a 0, Victoria importante también
5: Sí, ya es tercero en la clasificación Gracias a esa goleada 0-4 a al Alcorcón Con dos tantos de Sadik, uno de Pozo y un gol en propia portería de Jiménez Recupera sensaciones A la espera de la visita del Tenerife el próximo viernes Y por el mismo resultado, 4-0 Perdía el Málaga en Ponferrada En el peor partido de los malaguistas en lo poco que llevamos de, de temporada.
8: Bueno, pues como escuchan, ha habido de todo. Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
5: Aquadeus,
1: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.